0: Bienvenidos a esta cápsula de Centro Académico Ámbar. Esto es Estructura Socioeconómica de México. El tema de hoy es El Desarrollo. ¡Comencemos! Tema 4. El Desarrollo. En el curso de los tres primeros cuartos del siglo XIX y conforme a la afirmación definitiva del capitalismo industrial en Europa, sobre todo en Inglaterra, la región latinoamericana es llamada a una participación más activa en el mercado mundial, ya como productora de materias primas, ya como consumidora de una parte de la producción liviana europea. De esta manera, con mayor o menor grado de dependencia, la economía que se crea en los países latinoamericanos a lo largo del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, es una economía exportadora, especializada en la producción de unos cuantos bienes primarios. Una parte variable de la riqueza que ahí se produce es llevada hacia las economías centrales, ya que mediante la estructura de precios vigente en el mercado mundial y las prácticas financieras impuestas por esas economías, o a través de la acción directa de los inversionistas foráneos en la producción. El rasgo más dramático de esta situación es el crecimiento de las poblaciones marginales urbanas, aglomeradas en Villas Miseria, en las favelas brasileñas, en las barriadas, en los cinturones de miseria de las ciudades, sin una posición definida en el sistema de producción, ya que vive de trabajos ocasionales. Ese subproletariado, que llega a superar en ciertas ciudades la tercera parte de la población total, ni siquiera ha podido sumarse a la reivindicación básica del proletariado industrial, su derecho al trabajo, y se limitó en la mayor parte de los casos a reivindicaciones de consumo se ha convertido, así, en el medio de maniobras políticas demagógicas por excelencia, y representó uno de los soportes fundamentales del populismo. Históricamente hablando, el problema del subdesarrollo económico está unido al surgimiento del sistema colonial en un estadio particular del desarrollo del capitalismo, y al mantenimiento de una estructura social anacrónica, es decir, estructura que ha acontecido en época distinta de aquella en que sucede y que no corresponde entre un acto y la costumbre del tiempo en que se realiza en los países coloniales. Las características del subdesarrollo son dependencia económica de potencias capitalistas extranjeras, pérdida del ingreso, remesas irregulares de ganancias a potencias capitalistas extranjeras, estructura económica desintegrada, distorsionada, Sociedad Heterogénea de Estructura Dual Como se ve, los dos primeros criterios indican el aspecto internacional, el sistema de relaciones económicas externas, los otros dos el aspecto interno, las características estructurales internas. Pero deben destacarse ambos aspectos. El internacional y el interno están estrechamente relacionados y no pueden existir el uno sin el otro ya que el primero provoca y agudiza el subdesarrollo y el segundo conduce a afianzar el primero. Y no se puede negar que el subdesarrollo tiene en general esas características fundamentales. Sin embargo, la realidad histórica ha demostrado que el desarrollo económico de los países más avanzados se debe a que el capitalismo solo puede existir en virtud de tener países fuentes bien de territorios que repartir o bien como fuentes de materias primas baratas, mercados vírgenes para sus productos elaborados, etc. Características de los países subdesarrollados Monoproducción Los países atrasados basan su economía en actividades como la agricultura principalmente, la ganadería, la pesca e industrias extractivas como la minería. En la monoproducción, no solo limitan la producción a un cultivo determinado. Además, por razones tales como la facilidad de producción y los mercados, fundamentalmente la exportación, o bien por la imposibilidad de producir otra cosa, se especializan en la obtención de uno o dos productos. Con una economía agrícola y monoproductora, los países atrasados únicamente pueden exportar materias primas, alimentos y, si acaso, bienes semielaborados, pero sin diversificación. Falta de industria. La falta de industria, rasgo sobresaliente de las economías atrasadas, fue también provocada por el impedimento para que el capitalismo se desarrollara en función de los intereses internos. Equipo de capital insuficiente. No solo por lo que respecta a la industria, que en muchas regiones atrasadas casi no la conocen, sino incluso en la agricultura, la pesca, etc., la baja productividad se debe fundamentalmente a la escasez de bienes de capital provocada por la falta de la industria y, junto con ello, por el desperdicio del excedente económico generado. Producción baja y recursos humanos y materiales subutilizados La llamada primera condición clásica del crecimiento no se cumple en los países atrasados, debido a la técnica arcaica y a la pequeñez del excedente económico. Es pequeño porque depende del volumen de producción y este es reducido. Esa principal característica de los países atrasados desde el punto de vista de la oferta. Dependencia tecnológica del extranjero. Se manifiesta claramente en varias formas. La producción es manejada por técnicos extranjeros, discriminándose a los nacionales, las patentes y marcas, los diseños y procesos de fabricación utilizados son extranjeros y excesivamente caros. Todo es monopolizado por consorcios extranjeros, y también los programas de asistencia técnica sirven para facilitar la penetración extranjera. Dependencia económica del extranjero La mayor parte de la exportación se hace a uno o dos grandes mercados con una relación de intercambio desfavorable. Los precios de exportación son muy bajos, mientras que los precios de importación son muy elevados. Y tanto las exportaciones como las importaciones están dominadas por el capital del exterior. Ya sea porque domina la producción de unos y otros. Ya porque sus agencias tienen preponderancia en las compras y en las ventas, en los transportes, contactos, etc., la imposibilidad de exportar más y la inadecuada relación de intercambio denotan claramente lo desfavorable del comercio exterior de los países atrasados. Importación de productos industrializados Con las divisas obtenidas y mediante el incremento de la deuda externa, importan bienes de capital, maquinaria, etcétera. Pero rara vez incluyen bienes de producción para producir bienes de producción, porque al país que los vende, no le convendría perder ese mercado así, vendiéndoles el producto, pero no la maquinaria para hacerlo. Siempre los tendrán como compradores de esos bienes. Además, las especificaciones técnicas de la maquinaria, el equipo y sus refacciones son diferentes a los de otros países, por lo que siempre habrá que comprarlos en el centro acreedor tradicional. Importación de alimentos y de conocimiento técnico. La industrialización de una economía, por lenta que sea, aumenta el poder de compra. Esto hace que los obreros y la nueva inteligencia incrementen su consumo. Y este aumento de la demanda es más rápido que el incremento de la oferta. Es decir, que la capacidad doméstica de satisfacer la demanda. Inclusive, en la producción de textiles, que es tradicional en los países atrasados, hay un rezago respecto del incremento del poder de compra. Todo esto lleva a importar no solo bienes de capital cada vez en mayor cantidad para aumentar la capacidad de producción en todos los órdenes, sino además, y mientras crece la producción interna, que tardará varios años en ser suficiente para satisfacer las necesidades internas, bienes de consumo durables y alimentos. Centro-periferia En los conceptos centro-periferia, está implícita una idea de desarrollo desigual originario, Centros se consideran a las economías donde primero penetran las técnicas capitalistas de producción. La periferia, en cambio, está constituida por las economías cuya producción permanece inicialmente rezagada desde el punto de vista tecnológico y organizativo. Se concibe que centro y periferia se constituyen históricamente como resultado de la forma en que el progreso técnico se propaga en la economía mundial. Tal parece que los términos centro y periferia, son utilizados por primera vez en 1946. Con ellos se hace referencia a las características diversas que asume el ciclo entre esos dos tipos de economía y las distintas posibilidades que ofrecen en ellas los instrumentos cambiarios y monetarios para hacer frente a los problemas del empleo de la fuerza de trabajo. La casi totalidad de los países atrasados mantenían cercanos vínculos económicos, políticos y culturales con algunos de los principales países industrializados, a los cuales exportaban productos primarios y excedentes financieros y de los cuales importaban manufacturas, recursos humanos, inversiones, recursos humanos sin inversiones, tecnología, instituciones, ideas, valores y, en general, cultura. La única forma sana de desarrollarse para un país es apoyándose de manera primordial en su ahorro interno que le permita llevar a cabo las inversiones necesarias que hagan posible el empleo de su mano de obra, aceptándose que las utilidades, la inversión extranjera y el endeudamiento externo sean complementados. El crecimiento se produce por los aumentos en la cantidad o en la calidad de los dos insumos principales, trabajo y capital. La producción depende del trabajo y el trabajo depende de las personas que lo realizan. Por ello es tan importante el aumento de los empleos. El crecimiento económico expresa la acumulación gradual del conocimiento, pericia, energía, iniciativa, entusiasmo e inteligencia de las personas que trabajan. Por lo que respecta al capital, el aumento y la calidad del capital son de importancia crítica para explicar el crecimiento en tanto que aumenta la capacidad productiva. Podemos decir que el crecimiento es el incremento de las actividades económicas, lo cual es un fenómeno objetivo, por lo que puede ser observable y también medible. En el crecimiento económico se manifiesta la expansión de las fuerzas productivas, es decir, de la fuerza de trabajo, del capital, de la producción, de las ventas y del comercio. Sin embargo, no se refleja en el bolsillo de todos los habitantes de un país. Puede haber un crecimiento de la economía con la que se tienen relaciones externas, hacia afuera, lo que no implica un crecimiento simultáneo en la economía de las familias. El proceso de industrialización generó desde sus primeras etapas una división internacional del trabajo, en la cual la periferia suministra materias primas a los países del centro, en estas condiciones, el cambio de la estructura productiva opera como un sesgo sistemático contra los países en vías de desarrollo. En efecto, al tiempo de que los excedentes de mano de obra generados por la pérdida en la importancia relativa de las actividades primarias se concentran en la periferia, se dan restricciones de carácter político a la migración de mano de obra hacia los países del centro. Historia conocida. Todos los días en los periódicos puedes leer los conflictos en las fronteras de los países del sur cuyos trabajadores se quieren ir al norte a vivir el llamado sueño americano, trabajar y ganar bien porque son dólares. Una novela de la década de los 20 relataba las pericias y dificultades por las que atravesaban nuestros paisanos para ir a los Estados Unidos. No había gran diferencia. Hoy los problemas siguen siendo similares excepto que ahora la recomendación de aprenderse la frase «ham and eggs» para no morirse de hambre ya no es tan necesaria en tiempos de hot dogs. McDonald's, Coca-Cola, etc. La historia culminaba con la frase que le daba título al libro «¿Saben cuándo estos americanos nos van a aceptar y no tendremos problemas?» «Cuando los pericos mamen». El desarrollo económico de los países ahora desarrollados tiene sus raíces en el siglo XVIII. Se ha puesto mucho énfasis en las inversiones y en el desarrollo industrial y no suficientemente en el crecimiento uniforme de la productividad agrícola, que no solo hizo posible el rápido crecimiento demográfico, sino también cambió considerablemente la distribución de la fuerza de trabajo. El crecimiento del producto agrícola por trabajador liberó la fuerza de trabajo necesaria para el gran crecimiento en la producción de todas las otras cosas y, hasta épocas recientes, la fuerza de trabajo liberada pudo ser absorbida. O sea que como países en desarrollo deberíamos repetir la historia de los países desarrollados y a mayor velocidad dados los adelantos de la tecnología. Pero hacia dónde vamos con gran velocidad es al desastre. Cada vez nuestros campesinos están más pobres y los cinturones de miseria en las ciudades aumentan considerablemente, con la consiguiente multiplicación de los problemas de servicios que se resumen en un deterioro general del nivel y modo de vida de los habitantes de un país. No se tomó muy en cuenta el problema que podía crear la penetración masiva de empresas transnacionales, sobre todo en bienes de consumo y en productos que afectarían de alguna forma la orientación de la industria alimentaria. Esto ha tenido consecuencias que ahora se están viendo. Se produjo en México un sector industrial de grandes empresas eficientes que dejaron atrás al gran sector de pequeñas y medianas empresas que no tenían los mismos recursos tecnológicos, financieros y empresariales, ni siquiera la misma posibilidad de llegar a obtener del Estado las protecciones y los favores que representa un sistema de crédito, en gran parte orientado a las empresas grandes y un sistema arancelario de permisos y otras cosas que las beneficiaran directamente. De esta manera se fueron creando desequilibrios intersectoriales. También desequilibrios en cada rama por la disparidad entre empresas grandes altamente eficientes y una gran cantidad de pequeñas empresas ineficientes y que acababan también por requerir protección se fue produciendo poco a poco una estructura de costos muy alta en el país que, independientemente de los efectos que tenía en el propio consumo nacional, al obligar al consumidor mexicano a comprar productos proporcionalmente más caros que los internacionales y muchas veces sin la misma garantía de calidad, hacía prácticamente imposible que la industria mexicana proyectara su expansión en función de mercados externos como complemento del mercado interno. ¿Por qué, después de conocer que la economía del país había crecido a más del 7%, se espantaron muchos? Hubo declaraciones de funcionarios, empresarios políticos. No queríamos crecer. ¿No queríamos crecer? Claro, pero no a esa velocidad, porque eso equivale a un motor de Volkswagen que puede correr si lo forzamos, pero la máquina se sobrecalienta. ¿Para qué quieres correr si se te va a descomponer el coche? Todo crecimiento debe ir acompañado de un desarrollo para que sea paulatino y beneficie a todos de manera simultánea. Así que no es solo producir en un sector, sino en todos. No solo beneficiar a unos cuantos, sino a todos. El desarrollo es un complejo proceso social, deliberadamente orientado, de transformación de los sistemas de producción y distribución de bienes y de las instituciones resultantes, mediante la participación consciente de toda la población, en un esfuerzo por construir una estructura social justa, solidaria e independiente en la que existan condiciones para que todos sus miembros se realicen como personas. El desarrollo económico se expresa en el aumento del bienestar material, normalmente reflejado en el alza del ingreso real por habitante y condicionado por el incremento de la productividad media del trabajo. Desarrollo realmente significa el proceso de convertir a la nación en una gran potencia. Para otros significa modernización y occidentalización, aunque el precio de ello sea la subordinación a poderes extranjeros. A diferencia del crecimiento, el desarrollo debe llevar a un país al bienestar de todos sus habitantes. Recordemos que el crecimiento solo se da hacia afuera, en algunos sectores o bien en niveles macro, macroeconomía. Así pues, consideradas al mayor nivel de abstracción, las ideas sobre el desarrollo económico coinciden con las contenidas en líneas generales en las teorías del crecimiento de origen neoclásico y keynesiano, que lo conciben como un proceso de acumulación de capital, estrechamente ligado al proceso tecnológico, mediante el cual se logra la elevación gradual de la densidad de capital y el aumento de la productividad del trabajo y del nivel medio de vida. Las variables del desarrollo económico y social al mediano y largo plazo son la tecnología, la población, los recursos naturales y el medio ambiente, los valores y patrones de comportamiento culturales, la estructura de poder, las relaciones internacionales, las instituciones y las relaciones sociales. La principal manifestación del desarrollo económico es la elevación del nivel de vida de la población en su conjunto, la clave del desarrollo reside en cuatro factores fundamentales. Los recursos humanos, los recursos naturales, la formación de capital, nacional o importado, y la tecnología. Las manifestaciones y formas de medir el desarrollo económico implican cambios cualitativos y cuantitativos, entre los cuales destacan aumento de la producción per cápita, medido en general en toda la economía por sectores o por ramas, Aumento de la productividad, resultado de dividir la producción total de cada trabajador entre el tiempo empleado. Aumento de los salarios nominales y reales. Disminución del analfabetismo. Mejoramiento en la cantidad y calidad de alimentos ingeridos por personas. Incremento del número de viviendas y mejoras en las condiciones de las ya existentes. Disminución de enfermedades infecciosas. Aumento en la esperanza de vida. El desarrollo se presenta cuando son óptimas tres condiciones. El crecimiento de la economía a fin de propiciar la creación de empleos. La mejora de la calidad de vida y la eliminación del hambre y de la miseria. La igualdad social, disminuyendo la alarmante y creciente desproporción en la distribución de la renta. Si no hay cambios de relaciones sociales, el resultado será solo en las fuerzas productivas y no un desarrollo social. El desarrollo nacional es entonces, en palabras de Luis Ramiro Beltrán, un proceso dirigido de profundo y acelerado cambio sociopolítico que genera transformaciones sustanciales en la economía, la cultura y la ecología, a fin de favorecer el progreso moral y material de la mayoría de la población dentro de condiciones de dignidad, justicia y libertad. El desarrollo significa dirigirse hacia determinadas metas generales que corresponden a un cierto estadio de progreso del hombre y de la sociedad, cuyo modelo se abstrae a partir de las sociedades más desarrolladas del mundo actual. A este modelo se le llama sociedad moderna. Los países subdesarrollados caminarán hacia estas sociedades una vez que eliminen ciertos obstáculos sociales, políticos, culturales e institucionales representados por las sociedades tradicionales o los resquicios feudales que caracterizan las estructuras actuales. A esto se agrega la necesidad de coordinar ciertas fuerzas sociales y políticas que sustentarían la política de desarrollo, así como se destaca la necesidad de una base ideológica que organice la voluntad nacional de los distintos países para realizar las tareas del desarrollo. A partir de 1985, en México se inició la implantación de un nuevo modelo de desarrollo económico que básicamente consistió en la desregulación y privatización de la economía, su apertura hacia los mercados internacionales y el fortalecimiento de grandes grupos privados nacionales. Con base en los esquemas de la teoría neoliberal, el modelo ha sido motivo de amplias controversias, en particular a raíz de la crisis que se inició con la devaluación de diciembre de 1994. Como en ocasiones anteriores, la fuga de capitales, la devaluación acelerada del peso frente al dólar y la paralización de las inversiones productivas colocaron al país en una situación económica extremadamente difícil. Hasta aquí llega la cápsula de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerda que puedes reproducir este material todas las veces que lo necesites. Nos escuchamos en la siguiente cápsula.